0: la pregunta de hoy es muy interesante y el objetivo es responderla lo mejor que podamos como todos saben la sección que trataremos hoy es ask me a question donde ustedes mandan preguntas y la que más tenga likes será el próximo tema de nuestro podcast la pregunta ganadora de la votación de hace unos días y la cual pueden apreciar en el título del capítulo de hoy es ¿Quién tiene el poder de crear dinero en la actualidad moderna? Nos tiraron bastante duro en este capítulo, mas sin embargo no hay que ser economista ni nada por el estilo para saber que no cualquier persona puede crear dinero y pues por crearlo, no me refiero a obtenerlo con trabajo, sino crear de cero ese billete en físico o ese dinero electrónico dentro de una cuenta bancaria. Pero es un tema bastante amplio y ligado a esta nos podemos cuestionar. ¿De dónde viene el dinero que usamos para pagar todo? Analizando el dinero de antes, sabemos que no eran billetes y mucho menos electrónicos. Se utilizaba el trueque donde cambiaban unas cosas por otras, tipo yo te doy la banda y tú me das orégano. Luego se empezó a implementar el oro y la plata en monedas como medio de pago. Y ya después, como medios de pago, se utilizó el billete. Que por si no sabían, esto fue una invención china. Es chistoso porque pareciese que todo lo inventa China. Y esto fue claramente una sustitución a este pago tradicional en monedas de oro y plata. Que al día de hoy ha evolucionado de una manera increíble. Puesto que antes ni siquiera era papel. Y lo que le daba valor a este billete, pues en el caso de China, era el sello del emperador. Es un dato muy curioso, pues no cualquier persona podía tener estos billetes. Sería mucho cansancio para nuestro señor emperador. Ahora, son hechos por máquinas. Tenemos mecanismos o trucos para saber si son reales o no. Y aunque de, la, de esta impresión de que el dinero físico es un montón, la mayoría del dinero y de nuestra economía moderna es electrónico. No lo podemos tocar. Y es bastante curioso, pues muchas veces la impresión de que aparece por arte de magia. Digamos, cada vez que llega tu quincena, que a muchos no los gastamos a los días, aparecen nuevas cifras en tu cuenta y también desaparecen por arte de magia y mucho más rápido.
1: Me parece un dato muy relevante en lo que dice aquí nuestra compañera Juliana sobre el hecho afirmativo que nos da sobre la existencia de más dinero intangible que en efectivo.
2: Sí, exactamente eso mismo quería recalcar. Pues me parece algo muy importante conocer el misterioso motivo de este suceso.
1: ¿Y qué te parece si primero partimos de cómo es el ingreso del dinero a la nube digital de Internet donde se guarda todo el dinero intangible?
2: Ah, pues eso es muy sencillo. Básicamente ingresa por medio de los bancos, es decir, una persona cualquiera eh, puede por medio de su banco ingresar dinero en efectivo para posteriormente convertirlo en ingresos digitales.
1: Sí, exactamente. Así es como se pueden hacer compras por medio de las tarjetas digitales o físicas, al igual que también se pueden realizar por medio de aplicaciones virtuales de uso bancario, como lo son en la actualidad aplicaciones como Neki, Ahorro a la Mano y muchas otras.
2: Oye, pero que no se nos olvide que aparte de tan solo costear bienes también puede funcionar funcionar en el uso de transacciones bancarias, ya sea para pagar una deuda o como muchos padres divorciados lo hacen para pagar la cuota alimenticia de su hijo digitalmente.
1: Mm, me he enterado también de que últimamente se han generado bastantes aplicaciones donde se pueden invertir en acciones virtualmente, como por ejemplo también está la aplicación de Olymp Trade.
2: Explora Olymp Trade es una aplicación de uso para principiantes al igual que para profesionales, para millones de inversores en más de 139 países. Te enseña a tener estrategias para saber usar la aplicación y si tienes el suficiente capital, puedes pagar un una analista profesional que la misma app te brinda. Descárgala ya, puedes encontrarla tanto en App Store como en Play Store. Y lo mejor es que es gratis.
1: Muy bien, continuando con el tema, de esta manera es como se sube el dinero a la nueva internet. Eh, ya sabemos que es el dinero intangible Como ya lo habíamos mencionado anteriormente Otra cuestión que nos hacemos la mayoría de personas Es cómo sale ese dinero virtual de internet Para esto se puede brindar una respuesta muy básica La cual sería siendo por medio de los cajeros bancarios Mas Sin embargo, no es la única manera de poder sustraer ese dinero Y eso es lo que nos intriga Y vamos a responder el día de hoy ¿Verdad compañero?
2: Eh, claro que sí tenemos bastante suerte que antes de reunirnos el día de hoy ya me había puesto a indagar bastantes cosas respecto a esto y si sí, es verdad, hay muchas más maneras para conseguirlo, las cuales varias de ellas se adecuan a este contexto de cuarentena en donde la gente se ve ineludible a permanecer en casa y buscan otras formas de extracción hacia su dinero en efectivo de manera más segura.
1: Sí, oye, tienes razón. Por este ambiente de cuarentena, especialmente los bancos se ven muy afectados hablando en el ámbito de sus localidades, puesto que se encuentran cerrados por la salud de todos y así no se propague más el virus. Generando así que también por este mismo motivo la gente busca otras maneras de sacar su dinero, llegando así también a la ventaja que tienen los bancos con todo esto, ya que las personas para evitar un contagio de COVID-19 compran sus tarjetas de débito o crédito, lo cual además de todo aporta muy significativamente a la evolución del dinero intangible o del dinero virtual.
2: Y eso es lo que exactamente quieren todas las empresas para la evolución de la tecnología, ampliando así su negocio rápidamente y siendo más eficaz a su vez. Pero bueno, siguiendo con la respuesta a las distintas formas de extraer dinero, pueden ser eh, cajeros no bancarios los cuales son diversos comercios como supermercados y estaciones de servicio que cuentan con cajeros automáticos no bancarios disponibles para la extracción en efectivo. Esto más que todo debido a que la mayoría de bancos se encuentran cerrados y esto por la situación de hoy en día. Eh, el, la transacción o la sacada de dinero puede tener un pequeño costo, sin embargo, eh, es mejor prevenir que curar.
1: Hmm. para que veas que no fuiste el único que investigó, pues aquí les daré otro modo para la sustracción del dinero virtual, y es que si tú no quieres ir hacia estos lugares para extraer tu dinero de forma segura, también puedes tomar otra opción como lo son los puntos de extracción en comercios seguros. En total pues por lo que investigué, existen 17.500 puntos para retirar el dinero en las líneas de caja de comercio de todo el país. Se trata de comercios con amplia presencia, como lo son supermercados, famar, farmacias y como ya lo habías mencionado anteriormente, estaciones de servicio. También es posible sacar efectivo con la tarjeta de Vito en estas ocasiones.
2: Y bueno, como no puede faltar, eh, la manera que todos conocemos, los cajeros automáticos fuera de los bancos. La red de más de 18.000 cajeros automáticos en todo el país está en pleno funcionamiento y los bancos cuentan con el stock de billetes suficientes para atender la demanda. Además, la mayoría de los bancos subieron sus límites diarios de extracción, lo que permite sacar más efectivo en una sola operación. Gran parte de los cajeros automáticos del país se encuentran sobre estoqueados de efectivo y no hay problemas de recarga, dado que es una actividad para la cuarentena. Y bueno, prácticamente, o sea, los bancos han ampliado su, su retirada de dinero para porque, como, como, al, como al principio de la cuarentena, eh, la gente salía a comprar papel higiénico, comprar comida porque necesitaba subsistir. Entonces fue obligado a hacer prácticamente esto.
1: Hey, pero compañero, que no se te olvide que de este método que nos acabas de mencionar existe un problema y es que tiene que ser realizada con tarjeta. Ya sé y conozco que en los anteriores métodos muy probablemente también dimos esta opción, pero es que no tenemos que olvidar las formas de retiro de dinero sin tener ningún objeto o en este caso sería la tarjeta débito o crédito. Por lo tanto, también está el retiro de dinero sin tarjeta. Y es que en determinados bancos admiten la opción de realizar una transferencia y que el destinatario retire el efectivo de un cajero automático, aunque no disponga de una tarjeta de débito, claramente. Para ello, el titular de una cuenta bancaria debe realizarle al destinatario una transferencia especial. Para estos casos se genera un código que habilita al destinatario a retirar el monto de, de la transferencia y así poder, sí, como que sea más privado ese código para él
2: sí, y ya que lo, ya que lo, ya que lo tocas este tema, pues también hay que tener en cuenta como, como un ejemplo eh Neki. Diría que Neki es una aplicación en la que te pueden dar un código para tú introducirlo y de esta manera retirar dinero sin tener necesidad de una tarjeta. Y bueno, según yo esas son las únicas pues maneras de retirar dinero, o bueno las, las al menos las que, las, las que yo tengo, no, no sé tú.
1: Pues no, al parecer hemos investigado por igual. Vale, pues espero que con esta sección nosotros hayamos servido para aclarar todas sus dudas. Y muchas gracias a los oyentes que están el día de hoy por estar pendientes. De verdad, muchas gracias. Eh, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sección.
3: Oigan, pero bueno, hemos hablado de préstamos, de dinero tangible e intangible, pero... ¿Cómo hacen los bancos privados, que se supone son los que generan más dinero o más economía que ni el mismo gobierno, para sustentar a tanta gente que está constantemente pidiendo préstamos y pues que además la mayoría de veces son cantidades de dinero bastante grandes, no son para nada pequeñas?
4: Pues Juliana... Cuando un banco hace un préstamo, generalmente a simple vista se piensa que no hay ganancia, pero por supuesto que eso no tiene nada de real. Cuando un banco hace un préstamo, así como da, recibe, y más, porque a la hora de ser devuelto el dinero están los famosos intereses, que es el pago adicional que se le suma al principal pago a un prestamista por el derecho de pedir el dinero prestado. La tasa de interés se expresa como una tasa de porcentaje anual, y el pago podría ser una cantidad fija de dinero, tasa fija, o tasas pagadas en una escala móvil, conocida como pago variable.
3: O sea que cuando yo pido un préstamo, conforme pasan los meses, pues aumentan estos intereses y estas son las ganancias del banco, ¿no? Pero pues ellos no tienen como un tope, como... Cuando este banco privado hace un préstamo a varias personas... ¿Cuándo pueden parar de hacer esto, de hacer préstamos? No creo que tengan fondos infinitos, pues. Bueno, pues
4: cuando se avala un préstamo se evalúa la persona, la situación bancaria, para dar el sí a este, pero no todos son aceptados. De esa forma es como se conserva y no se excede de forma inconclusa manejando las entradas y salidas del dinero, por lo tanto la estabilidad del banco. Además de esto, es como un riesgo que toma cada banco. Ellos deben saber cuánto se puede permitir perder y cuánto sobrepasan. Ese límite, pues, hacen los préstamos. Los bancos privados tienen muchas estrategias para recuperar la mayoría de dinero perdido y así más cupo para realizar los préstamos y generar más ganancias. Entonces, es un ciclo prácticamente que ganan cada vez más.
3: Es curioso, ¿no? Estos bancos generan muchas ganancias y la mayoría de veces la gente termina debiéndole hasta la vida al banco. O sea, sobre todo, pues, la gente que lo hace en situaciones de crisis y todo esto, porque igual estos intereses van sobre intereses, que es lo que se le llama un interés compuesto, si no estoy mal. Entonces, son una entidad completamente apartada del gobierno. O sea, ¿toda esta economía la manejan ellos?
4: Pues, Juli, mira... Un banco central tiene dos maneras de influenciar el tamaño del sistema bancario de un país. Una es las políticas monetarias donde se pueden bajar o subir las tasas de interés. Una tasa más baja incentiva más pedidos y préstamos a plazos fijos. Pero una tasa demasiado baja puede llevar a que la gente prefiera no bancarizar su dinero y guardar su efectivo en casa o creando dinero con ellos mismos, es decir, emitir dinero e inyectarlo a la economía del país.
5: Buen día oyentes, estamos aquí con un experto en temas económicos y ya que tenemos la oportunidad vamos a realizarle diferentes preguntas, así nosotros podemos aprender de él y de la economía. Cabe resaltar que él tuvo experiencia en un banco, sin más preámbulo comencemos. Buen día Daniel, ¿cómo te encuentras?
6: Buenos días Carlos, muy bien gracias a Dios y muy agradecido por esta invitación.
5: Para nosotros es todo un placer. Um, comencemos con la primera pregunta. Mucha gente hoy en día quiere realizar diferentes proyectos o comprar diferentes cosas que no pueden conseguir con su dinero. Por eso existen los préstamos bancarios. Pero hoy que tenemos el privilegio de estar contigo, queremos que nos expliques mejor aún el tema de los préstamos bancarios.
6: Con mucho gusto. Para empezar, tenemos que los préstamos son operaciones bancarias, mediante las que una entidad financiera accede a suministrar una cantidad de dinero determinada a un solicitante. Este, a cambio, se compromete al pago de intereses con la devolución del mismo, siendo recibidos en forma de cuotas periódicas. Por lo general, la cantidad de dinero solicitada en un préstamo personal o bancario va destinada a la compra de un bien o servicio concreto. Pero como es de esperar, de manera previa a la concesión de un préstamo, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos, ya que de esto depende que la entidad financiera o el banco atreva a otorgar el importe demandado. Además, de manera previa, establecer la firma del préstamo es importante saber que la puntualidad representa un elemento fundamental, ya que al ser estrictos en los pagos, se evita complicaciones que pueden desencadenar en un embargo de bienes. Las ventajas sobre de un préstamo bancario realmente son muchas ya que además de permitir financiar la adquisición de un bien, permite resolver de forma fácil, rápida y sencilla necesidades puntuales de efectivo.
5: Muy interesante el tema de los préstamos bancarios. Hay un término dentro de la economía que se llama oferta monetaria o masa monetaria. Sé que algunos de nuestros oyentes no sabrán qué es eso de oferta monetaria. Por eso queremos que nos lo expliques.
6: Realmente es algo muy sencillo. Cuando hablamos de oferta monetaria, estamos haciendo referencia a la cantidad de dinero que hay en manos del público en un determinado momento. Pero, ¿dinero físico solamente? La respuesta es no. La oferta monetaria tiene dos componentes. El dinero legal, que está formado por los billetes y monedas que constituyen el efectivo en manos del público. Y el dinero bancario, que está formado por los depósitos que existen en los bancos y demás intermediarios financieros. Para ser más exactos, la oferta monetaria se mide mediante los denominados agregados monetarios, los cuales son M1, M2 y M3. Tenemos que el M1 incluye los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista. El M2 incluye el M1 más los depósitos a plazo de hasta dos años y los depósitos disponibles con previos de hasta tres meses. Y el M2 incluye el M2 más las sesiones temporales, las participaciones en fondos de mercado monetario instrumentos de mercado monetario y los valores de renta fija de hasta dos años emitidos por instituciones financieras.
5: Muchas gracias. La tercera pregunta dice así. ¿Qué es el coeficiente de caja y el multiplicador monetario?
6: La fracción de los depósitos totales de un banco que se mantiene como reservas es el denominado coeficiente de reservas y su valor depende del comportamiento de los clientes del banco, es decir, de la frecuencia con la que utilizan el dinero aquellas personas que tienen depositado dinero en él. Existe una proporción de reservas obligatorias sobre el total del dinero depositado en el banco. A esta proporción se le denomina coeficiente legal de caja. Por tanto, este es el porcentaje de dinero legal que por imposición del Banco Central mantiene inactivo las distintas entidades del sistema bancario para hacer frente a las posibles retiradas de dinero de sus clientes y por razones de interés general. El inverso del coeficiente de reservas recibe el nombre de multiplicador del dinero y nos indica cuánto varía la cantidad de dinero por cada euro de variación de la base monetaria. Por tanto, a menor cantidad de reservas, mayor será el multiplicador.
5: Tú sabes mucho de este tema pues ya que eres especialista en temas económicos y tuviste experiencia en un banco. Por eso queremos que con toda esa experiencia que adquiriste con el paso del tiempo, nos expliques este dilema que se crea en la economía de hoy en día. Dinero electrónico versus dinero real.
6: Claro que sí. Para empezar, cuando pensamos en dinero solemos imaginar billetes. Pero si Charles Bin Bean ex economista en jefe y vicegobernador de política monetaria del Banco de Inglaterra, señaló a la BBC que en realidad la mayor parte del dinero hoy es electrónico. Dice que el papel de moneda es una fracción muy pequeña de lo que los economistas consideran dinero, que también incluye los depósitos bancarios que pueden ser transformados en efectivo a demanda. ¿Cuánto dinero es electrónico y cuánto dinero es real? Pues realmente la cifra va variando, pero Bin contó, a modo de ejemplo, que antes de la crisis financiera de 2008, la proporción en Reino Unido era de 25 a 1. Es decir, que había una libra física por cada 25 libras virtuales. Esto significa que a la hora de prestarte plata, los bancos no están limitados a sus activos o reservas, ni siquiera están limitados a las reservas del Banco Central. Los bancos prestan depósitos que crean dinero y pueden ir a buscar las reservas después. No necesitan tener reservas para prestar el dinero, Pueden prestar la cantidad que quieran. Destaca Boyd. Entonces, ¿quién pone un límite a la creación del dinero? La cantidad de préstamos que otorgan los bancos depende de su apetito por el riesgo y de cuánta habilidad tienen para sostener pérdidas contra las inversiones que hacen. También depende de cuán optimistas se sienten sobre el estado de la economía. A veces, un optimismo desmedido puede generar problemas, como ocurrió en los años previos, a la debacle del 2008, generada por la crisis hipotecaria.
5: Eh, fue un excelente tiempo compartido contigo y espero que los oyentes también hayan aprendido algo acerca de la economía. Sin sí. nada más que decir, hasta aquí dejamos la entrevista. Fue un gusto estar contigo,
6: Daniel. Para mí es un honor haber llegado a este podcast tan interesante.
0: Bueno, y aunque esto se nos está alargando bastante, queremos agradecerles a todos nuestros oyentes por todas sus preguntas, por todos sus temas. Disfrutamos muchísimo hablar sobre esto el día de hoy y nada, espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast.